0: 欢迎大家收看今天的《健康人生》。今天的《健康人生》要跟大家来分享一些好消息，也就是我们过去几集介绍的黄斑症，其实有一些新的科技发明能够对治疗也许有些帮助。一起来欢迎罗马琳达大学私人
1: s 所的范范博士。范博士好，你好，很高兴来。跟大家分享
0: ，嗯，今天我讲有一些好消息啦。当然，这些好消息不见得真的马上能够把这个黄斑症完全治愈，但我觉得也是医疗的一个进展，一个进步，让大家可能对未来在治疗上会有一些新的希望，对不对
1: ？对，黄斑症是在现现代社会一个很大的问题，嗯，所以呢，有很多不同的新的研究，然后有新的治疗的想法，嗯。我在这边跟你大家分享一下这些新的研究和想法。嗯、好,好，我们要从哪里开始？干所谓肝性黄斑症是慢慢的视网膜老化、老化萎缩。呃，上次讲了就是湿性黄斑症是血管增生管。可是我们没有提到的就是我们为什么视网膜会老化？嗯。为什么血管会增生
0: ？这好像无解。这便是
1: 目前没有办法解释。可是呢？嗯有些新的研究，也许让我们呃可以知道一点点他们黄斑症的起始和原因。OK， 就是大概在十年左前左右吧，有同时在《Natural Magazine》有两个同时发表的呃呃研究报告报告、呃、报告，让我们的稍微改变我们的想法。嗯。就是这两个研究报告报告呢，把黄斑症的基因跟 complement factor， 就是身体一个防御系统的基因、嗯、okay, 连在一起，就是免疫系统，对，免疫系统防御系统， okay, 嗯，而不是重要的不是因为免疫系统太弱，嗯，而是免疫系统在部分太强 ，OK。所以现在的想法，因为这两个报告呢，让我们想起黄斑症有可能不一定是个老化的病，而是一个慢性发炎的病。也就是免疫系统强的
0: 人碰到他，等于说抵抗这个外面的时候就开始发炎，然后可能是因为这样子造成的
1: 。这是一个可能性。OK， 那跟你现在我们的想法。我们以前不认为黄斑症是一个免疫系统慢性发炎的病、okay. 可是现在我们觉得有可能
0: 。那对跟年龄，因为免疫系统好，慢性发炎，那跟年龄基本上就不见得是老化的一个现象了
1: 。对，这这也是一种新的想法，因为我们一直认为就是说，嗯、呃，年纪大黄斑的人都是年纪大，是因为因为年纪大所产生的老化的现象，嗯。可是现在我们有些医师反过来想，是不是因为有黄斑症，呃，因为年轻证明他们的反应免疫系统比较强，对，所以他们寿命比较长，长寿些，对。所以最重要的就是这两个 paper 呢，跟身体的一不是每一个防御系统都有关，而是一个特别的防御系统，叫做英文叫做 complement factor system。连在一起，所以在现在，呃，一个很多药厂呢，他们的研究发明就是怎么样来压抑这个 complement factor 的防御系统。OK， 很多药厂开始发展就是抗体来压抑
0: 这个特定
1: 的防御系统，特别的防御系统。OK， 用它来做黄斑症的治疗。所以它这个防御系统反应不要那么的敏感，对，然后它就
0: 不发炎的症状减低。
1: 对，这是一个嗯、呃、黄斑症的研究和想法的一种发展。这些药厂的这些药因是不是还在呃实验
0: 当中，还是已经上市让大家可以使用了
1: ？还没有上市，呃，还在研究 OK 之中， okay. 大概。Genentech 最近才做出一个， oh, okay. 可是他们的在人的身体实验失败了，所
0: 以还要再可以有可能
1: 要再再做别的调整，调整、okay. 这个是
0: 药物上根据这个慢性发炎的理论开始去做调
1: 整，这是一个发展一个想法、okay. 那我们还有别的想法，嗯，譬如说 stem cell， 嗯。那就是说视网膜毁了，那可不可以用新生细胞对来重新繁殖，让重新发展干细胞原理了。干细胞原理，那那其中我们可以看这个图，嗯，这个就是一个干细胞研究的方法。我们干细胞必须要打到对的位置，刚好在这个黄斑的位置，而且、okay.。而且不是黄斑的大概位置，而是黄斑的层次，要达到一定的层次。哦，所以这个技术上也也也有些挑战挑战
0: 。所它刚好植入在完整正确的位置上的精准度。对
1: ，U C O A 也刚刚做完一个呃嗯测试测试，呃,呃,呃大概只有二十个病人。Okay 有个研究报告是稍微改善一点，嗯，所以这个这个方面技术也是要在发展中
0: ，OK， 所以这个就等于算是从外力去做做这干细胞的这个治这个，对，就放入就对
1: 了。这是另外一种想法， okay. 第一种就是 complement factor、嗯、反疫免疫性的想法，第二个就是 stem cells 干、okay. 细胞的想法，嗯，还有一个新的想法呢，就是视网膜移植。哎，我觉得这个听起来是不是有点通？嗯，有可能，而且不是从别的病人的视网膜病移植，是视网膜病人本身的视网膜移植、啊。基本上的想法呢，这个图我们可以看大致的想法，就是视网膜在别的地方切一块，嗯，而放到黄斑的位置。人就像移植皮肤的感觉，概念很像。对，哎，所以这是这也是在发展中。哦，也也，可是这个技术呢，是你你是把别的视网膜切切开放到这边
0: ，那原来那一块
1: 会再恢复
0: ，对不会恢复就
1: 是一个问题了。这这是也是一个研究的方案之一。OK，
0: 对哦，对，因为皮肤我们知道移了会长，但视网膜就不知道了
1: 。对对，还有一个新的想法治疗方式，这个就不是直接的视网膜治疗，嗯。而是从呃放大镜的想 法， 它应该就更高科技 的， 对不 对？ 不同的想法 ，OK， 就是假如视网膜黄斑影响视网膜中间的视 力， 那可不可以用放大镜的办 法， 把把看的东西放 大， 所以黄斑的影响占比就小 了， 占比就小了。嗯， 呃， 这个望远镜呢很厚。啊，戴着也不方便。OK， 所以现在有些新的技术呢，就把这个望远镜做到非常非常小，小到能够放到眼睛里。OK， 所以你们可以看一看这个图，这就是视网膜，一个放大镜做到可以放到眼睛里。所以我说它是很精密的高科技的。你看这个图，就稍微解释一下。哦 ，OK， 懂普通的人工水晶体可以聚点在黄斑。黄斑很小，所以当黄斑症有病的时候，这个这个黄斑的比例对视线的影响很大。那这个望远镜呢，它就把影像影像变成很大很大。那黄斑症相对的比例的影响，遮盖的地方就变小，比较小
0: 。那这样我们等于说透过放大镜看出去的东西，其实通通都变大了
1: 。对，可是我们只做一个眼睛
0: ，嗯、所以就一个平常的时候就用
1: 一个眼睛还可以正常关；另外一个眼睛需要的时候呢。可以用放大的技术、okay.
0: 。其实我觉得这些技术也都是了解到，其实黄斑症对人类的这个你老年了之后的视力跟生活的方便性带来很大的影响，所以希望找到一个更好的 solution、嗯。除了打针能够减缓它的这个这个发展之外，能够找到一个更好、可能根本
1: 解决的办法。所以现在就是很多不同的想法、okay. 嗯。嗯。
0: 今天谢谢博士来到节目中分享一些，我觉得算是好消息，因为大家有很正式的去想要突破目前的一些治疗方案
1: 。对，谢谢
0: 。